0: у меня была пациентка, которая приходила в кабинет и падала в обморок.
1: В моем рту перебывало столько стоматологов, что страшно
0: представить. Поколение вот до 30, они не боятся врачей. Они не видели советскую стоматологию.
1: Везунчики.
0: Вообще, стоматологи не любят, когда не соблюдают рекомендации. Чтобы зубы служили долго, нужно посещать врача.
1: Существуют ли люди с абсолютно здоровыми зубами, если это не стоматолог?
0: О, Стоматологи тоже люди, у них тоже все бывает.
1: Это подкаст «Накопились токсины» и его ведущий, душный зожник, амбассадор зеленой гречки» Игорь Кун. Улыбнитесь пошире, ведь сегодня у нас в гостях стоматолог-ортопед, основательница клиник Астевиты Евгения Бойцова. Здравствуйте. Здравствуйте. Евгения, расскажите, что раздражает стоматолога?
0: Так, сразу, сначала. Напрямую что-то раздражает, такого нет. Это в зависимости от психотипа. Но вообще стоматологи не любят, когда не соблюдают рекомендации после лечения и когда... Пациент перекладывает полностью ответственность за лечение только на врача. Ну, то есть он опаздывает на прием, не приходит нужные сроки, пьет алкоголь, когда ему нельзя его пить. Ну, к примеру, или там ест то, что нельзя есть, и это и прямой влияет на результат лечения.
1: Угу. Про алкоголь мы вообще тут говорим, что его лучше не пить, как и другие вредные привычки с ними тоже лучше завязывать. Но раз уж мы про них сигареты на зубы влияют,
0: а, окрашивается налет. Раз в полгода необходимо делать профессиональную гигиену mm -hmm. и также дома чистить зубы утром и вечером. И если употребляет пациент там, например, кофе, сигареты, другие какие-то красящие продукты, то просто это налет он окрашивается от сигарет, ну, непосредственно, так как они влияют в общем на организм негативно, также и на состояние зубов тоже. И, кстати, вот эти электронные сигареты тоже влияют.
1: Mm -hmm. Так что, друзья, переключаемся на выпуск про как бросить, бросить курить и завязываем с этой вредной привычкой. Зубы будут белее, да?
0: Да, натуральный, кстати, цвет зубов — это как склера глаз. То есть светлые, белые такие же должны быть.
1: А, уже год прошел, как мы живем в новой обстановке, а до этого еще была пандемия. А, что поменялось? Потому что, конечно, в феврале 2022 года все побежали делать брекеты, все закончилось у всех. Все на складах было чисто. Этот перекати-поле, койоты выли. Вся Москва обулась в брекеты. И дальше я нет. И у меня даже не было в планах. Но все продолжили это делать. И я знаю, насколько что взлетели цены, и все закончилось. Что сейчас? Все продолжают делать брекеты. Откуда мы берем
0: в феврале, в феврале в основном все материалы uh -huh. это либо Европа, либо Америка. То есть это не российские материалы, к uh -huh. сожалению. Конечно, наши, наши производители стараются, работают, но еще нам есть над чем работать. Действительно, в феврале 2022 -го года а, произошло... Такой бум на стоматологию, потому что все боялись, что закончатся материалы, что не будет поставок. И так и произошло. Первое время достаточно было сложно найти материалы, они очень выросли в цене. Ну, то есть имплантации, mm -hmm. кроме брекетов, брекетов, люди еще делали имплантаты, то есть такое дорогостоящее лечение. И мы старались, ну, мы вынуждены были поднять немного цены, потому что сильно возросли цены. И вот сейчас, что могу сказать, что какими-то путями мы находим материалы, мы работаем, качество не пострадало. Единственное, что какие-то фирмы ушли из России, и, допустим, mm -hmm. обслуживать тоже э, оборудование уже не предоставляется возможным. Но мы же русские. Всех вылечим.
1: Выкрутимся, вылечим. Вы вопреки обычно. Слушайте, но то есть на качество не повлияло все еще, но цены растут, или еще пока. Ну вот
0: лично мы уже в в феврале мы подняли цену в связи с подорожанием материалов а, из-за того, что что-то приводит, просто более сложная логистика. Угу. И дальше цены не растут, потому что мы прекрасно понимаем экономическое состояние сейчас страны и населения в целом. И для того, чтобы оказывать качественную помощь, и при этом доступную помощь, ну, это политика клиники, мы как бы держим цены на том уровне, на котором есть, которые вот поднялись в феврале и остались. А те пациенты, которые, допустим, тотальные, долгие пациенты, у которых это имплантации, сплин-терапии, сложные такие работы, у них подписаны планы. И mm -hmm. они были подписаны, вот, допустим, год назад или два. И мы в рамках это, этих планов э, работаем. То есть что мы так честные с нашими пациентами. А,
1: я периодически читаю, что что-нибудь наши ребята-разработчики начали делать сами, какие-то свои материалы для, там, для швов и так далее. А реально ли вот это импортозамещение? То есть возможно ли перейти в какой-то момент на все российское?
0: Да, мы верим в лучшее, но да, действительно сейчас идет очень активная разработка именно российских материалов, российских mm -hmm. технологий. И, искусственный интеллект активно сейчас разрабатывается. Мы вот работаем, с, знакомые с этими ребятами, которые это делают в стоматологии. Это очень круто, это очень радует нас. Также в институтах, я знаю, что стали выделять гранты на развитие там, кандидатские, медицинские, то есть на развитие именно медицины. То есть наше государство поддерживает, вот на, в этот период поддерживает для того, чтобы мы как отдельно ну, как бы могли развиваться и не зависеть от Запада. Угу. Это Круто. очень приятно. Это очень приятно. Да.
1: да, учитывая, что неизвестно, когда все закончится и когда снова все может быть ввозимо или, или что будет, то да, тогда переходим к наболевшему. Существуют ли люди с абсолютно здоровыми зубами?
0: Так что мы, ну
1: Если это не стоматолог.
0: У стоматологи тоже люди, у них тоже все бывает. Вот. Так, чтобы абсолютно здорово. Если пациент следит и соблюдает профилактику, я думаю, что можно продлить и умереть со своими зубами. Ну, то есть продлить длительность службы своих зубов. Но, к сожалению, есть такие заболевания, как пародонтит, как стираемость. Стираемость – это вызвано чаще всего гипертонусом жевательных мышц. То есть, мышц, например, пациент очень там, нервничает в Москве, живет, в мегаполисе, тут да. стресс на стрессе. И компенсаторно он выходит через напряжение мышц и происходит стирание зубов. В общем, для того, чтобы зубы служили долго, нужно посещать врача. Не просто так раз в полгода рекомендуется прийти к врачу. Mm -hmm. И чем хороши развитые страны, и мы, вот я стараюсь прививать своим пациентам, а это профилактика заболеваний. Не лечение, а профилактика. Вот для mm -hmm. этого, и это, во-первых, ну как бы это здоровье, а во-вторых, это, это дешевле для пациента. О,
1: oh, да. Это моя личная боль. Э -э -э ну, в моем рту перебывало столько стоматологов, что страшно представить. И -э я из маленького города в Подмосковье, и там, конечно же, с медициной у нас так себе. Если что, ребят, кто не помнит, но ну, раньше лечили зубы без анестезии, я вырос в эти времена. вот, А в моем городе так вообще-то... Я помню, что одна появилась какая-то супер-навороченная клиника тогда считалась, после которой я уже здесь, в Москве, живя, переречивал вообще все, удалял, и была, был полный фарш, потому что там, короче, была какая-то адская жесть. Вот. И я потратил на это очень много денег, а потом... Мне нужно было... То есть у меня уже был готов имплантант. Ну, то есть я все почти делал, но потом почему-то у меня не было времени дойти и поставить уже непосредственно коронку, и я про нее забыл.
0: Вы сейчас ходите просто с имплантатом без коронки? Нет,
1: он... он... Да. Отторжение случилось. А. Да. Я в один момент просыпаюсь, у меня половина лица больше, чем я весь. Это довольно сложно представить. В общем, это страшная картина, такой а, кит, проснулся, вот. И, естественно, я пошел выяснять, что происходит. Поскольку главные мои врачи в моей жизни лоры, то я начал с них. А потом уже выяснилось, что это все-таки отторжение импланта началось на ну, вот этого штифта.
0: Бывает такое, много факторов на это влияет, и нельзя сказать, что 100% приживется имплантат.
1: Да, но мне сказали, что из-за того, что он не функционировал никак, что не было, он не был задействован, что я на него зуб не поставил. А долго ходил? Три года. Есть такая у вас это, практика? это
0: ответ на первый мой вопрос, что бесит стоматолога. тут не бесит, тут ответственность, разделение ответственности. И сказали, если через полгода надо спортизировать, а если не спортизировать, то тогда ответственность на вас, он может отторгнуться, а это может быть вплоть до угрозы жизни. То есть...
1: Да все понятно, но просто для Всякое... того, чтобы спротезировать... Вы не единственный
0: такой, то есть это а, много... Ну и Мы...
1: хорошо. Ребята, предлагаю сделать клуб. Будем собираться по вечерам. Клуб анонимных тех, кто не пришел к стоматологу вовремя.
0: Ну, то есть просто, к сожалению, у меня есть пациенты, которые и уходили, приходили, мы лечили зуб, он не долечил этот зуб, Пришел через год, и к сожалению, мы этот зуб удаляем, потому что там была временная бомба, выпал и там опять повторная инфекция. Ну, то есть, ну как бы любите себя.
1: Это понятно. Так вопрос еще в деньгах же, как всегда, потому что вот у тебя говорят, придите через полгода, там он как раз должен устояться, этот зуб штифт. А ты такой через полгода еще 40 тысяч, надо где-то взять, ну... Пойдем работать. А через полгода у тебя еще появилось, куда эти 40 тысяч потратить. А сейчас уже даже не знаю сколько. Сейчас уже не 40, наверное, сейчас уже 1080. Это потому что я вспоминаю цены того, тех, тех лет, когда я делала зубы. Вот. И по, я думаю, что вот так, в основном, это главная причина, почему люди не возвращаются ну,
0: вот мы проводим статистику по нашим пациентам. Основная причина вот именно не продолжение лечения или отсрочка лечения — это именно деньги. И я благодарна пациентам, что они говорят откровенно, и мы что-то ну, как бы стараемся как-то помогать в этом. В плане там рассрочку какую-то или какие-то там акции или еще что-то то есть мы все прекрасно понимаем мы живем в современном мире сейчас вместе вот. с
1: нами собственно да
0: да также все но допустим делать так как я врач сама ну как бы у меня высшее медицинское образование при этом я занимаюсь бизнесом то есть клиника угу. я понимаю что ну, на чем нельзя экономить на каких материалах нельзя экономить то есть чтобы сделать что-то дешевле надо ну, на чем-то сэкономить не просто так где-то дешевле в клиниках то есть там либо квалификация врача ниже либо оборудование не такое, либо имплантатами. Давайте не тогда
1: провод наболевшее, как формируется цена и почему не стоит идти в дешевую клинику.
0: Цена формируется из квалификации врача, уровня mm -hmm. образования врача, опыта врача ну, это если взять именно специалиста, из оборудования. Допустим, я знаю, что в некоторых государственных поликлиниках нет воды, даже в установках. У меня тоже был опыт работы. То есть зуб перегрева перегревается, не может сделать столько качественное лечение. Из материалов, ну, например, можно лечить вот эндодонтическое лечение, это лечение корневых каналов. Mm -hmm. Понимаете, да, о чем mm -hmm. я? Можно лечить просто глазами, можно лечить в бинокулярах, это там увлечение Х2. А, можно, а лечить, можно лечить микроскопом. Ага. И там лечение там в 40 раз. А, 25-40 раз. Соответственно, у тебя качество выше. А можно медитировать дома на Луну, как раньше лечили <laughs> да, -да, да да И, может быть, пройдет. Ну, то есть... И из этого тоже формируется цена. Микроскоп стоит одну цену, бинокуляры другую цену. А, очень, кстати, важна еще, например, локация клиники. А в центре Москвы цены будет выше, потому что там аренда выше. Тут вот из этого формируется тоже цена. Угу. Можно, ну, если вот основной вопрос там спрашивает, как выбрать своего врача. Я бы, наверное, наблюдала по рекомендации. У своих там друзей, знакомых, по рекомендации, кто порекомендовал врача. Причем можно посмотреть там, если ты хочешь делать себе виниры, посмотреть на виниры того человека, который там понравился искать да, контакт и это нормально допустим сходить по нескольким клиникам выбирать да, но да, это да. время все но это это деньги это здоровье
1: mm -hmm. а, тогда в дешевые клиники мы не идем потому что это скорее всего плохая квалификация плохие материалы и так себе обслуживание mm -hmm. ну, наверное
0: ну там на чем-то экономят ну то есть там не просто так дешевле mm -hmm. Есть, Хорошо. например, супердорогие клиники. Это другая да, крайность. Это может быть авторская клиника, которая делает э, какую-то уникальную услугу, и эта цена сформирована, потому что это, это этот врач делает. Вот у меня цена, она отличается от врачей, там, клиники моей, потому что они хотят, допустим, ко мне. У есть альтернатива выбора. Я думаю, что каждый, на каждый спрос можно найти своего врача. Угу. То есть тут надо... Ну, наверное, по рекомендациям, как я сказала.
1: Вот. Ну, у меня тоже был выпуск про как выбрать своего врача, и мы там, один из пунктов был, э, можно спросить другого врача.
0: Очень круто, это очень круто, да. Если один врач, рекомендую другого врача. Uh -huh. Потому что они в этой теме, они разбираются.
1: Ну, тогда еще не б... продолжим небольшой, э, так сказать, экскурс в мир стоматологии. Вы у нас тут первый врач-стоматолог, поэтому на вас э, все первые вопросы сыпятся. Uh -huh. Что такое пломба? И изменились ли они с нашего детства? Потому что раньше мне говорили, что скитлс растворяет пломбы, и его есть нельзя. Я, кстати, из-за этого не, 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 это, не, не употреблял Чупа-чупса и Скиталса. Да-да-да, у меня травма. Это с вы мои
0: родители говорили.
1: Конечно, кто ну, то
0: еще. А, конечно, материалы очень изменились. Если раньше делали... Еще я училась в институте, у меня там 11 лет практики, мы только начинали делать световые пломбы. Вот это фотополимерные пломбы, когда синим светом светят угу, полости рта. Угу. Вот сейчас они... Композитные это уже не пломба, это уже называется реставрация. Мы используем кисточки под микроскопом, под увеличением. То есть там прям вот Ого. врисовывается прям целых художество. Эти краски можно нарисовать кариес. Вот, если хочешь, ну чтобы как натуральное было.
1: А можно закрасить, то что у меня окрасилась я кофе люблю, и у меня окрасилась несколько пломб и очень хочется, чтобы они были белыми.
0: А, почистить для начала надо. Вообще, если оно чистку, ну, если я делаю, если, если оно не очищается, это означает, что в этом материале поры ага. в поры попал краситель вместе с микроорганизмами. Это означает, что уже возможно, если там в среднем пломба стоит лет 5 лет через пять ее надо бы менять, потому mm -hmm. что нарушается прилегание к зубу. Пломба это с чего мы начали, это такой композитный материал, который устанавливается, чистится кариес. Лечится кариес – это разрушение. ждите сейчас...
1: жгите, это душный подкаст. Да? О, да. Мы еще форточки сейчас все закроем, тут, чтобы все в этом доме задохнулись.
0: Мини экскурсия по стоматологии. Это нарушение креозного поражения, это нарушение твердых тканей зуба, ну то есть угу. дентина и эмали. Все это вычищается под уколом. Сейчас все это безболезненно, даже мажут десну, чтобы не было больно. И потом, вот, если спросили, как было раньше и как сейчас, раньше даже не использовали кофердам. Может быть, одевали вам синий или зеленый такой платок с рамкой на зуб? Раньше? Ну, вот сейчас а уже. Сейчас,
1: так, конечно, тогда зуб что только не надеваю. Сверху еще мне кота кладут, чтобы я его гладил и успокаивался.
0: Да, кстати, у нас тоже есть кладная игрушка.
1: А раньше было на тебя орут, чтобы тебе больно не было. И все, как бы у тебя нет вопросов? Тебе не больно?
0: Улучшилась анестезия, то есть уже другая анестезия, она менее аллергенна. Вот, mm -hmm. а, всевозможные, даже есть лечение под седацией. Можно ввести пациента в такой, ну, преднаркоз это назовем, то есть mm -hmm. он в таком полусознании находится, и тоже провести лечение. Деток так лечат. Поэтому более поколение вот. После, до 30, они не боятся врачей. Они не видели советскую стоматологию.
1: Везунчики.
0: Ну да, на самом деле. Это очень круто, потому что они не боятся. У них что-то там произошло, еда начала застревать, и он тут же пришел, сделали маленькую пломбочку, не ждем, пока там коронку надо делать или имплант вообще. А уже более взрослые люди после 30, они боятся. И у меня была пациентка, которая приходила в кабинет и падала в обморок. Uh -huh. То есть она... Ну, мне позвонил психиатр знакомый, говорит, вот у меня есть пациентка, вот как раз по рекомендации, не хочешь взять... Вот. И она ходила в несколько клиник, и ей отказывали в лечении, потому что она падала в обморок от страха, от страха. Угу. И даже ничего сделать еще не успел. Ну Есть. и все. Да, там начинается вся эта история. И мы вместе с психиатром, они работали над своей частью, она мне Она врач мне говорила, как нужно общаться с этим пациентом. Мы проводили, ну как бы, я давала потрогать эти страшные инструменты, и после этого уже все полностью пролечили. Ну, она несколько ну. раз упала в уморок вначале.
1: Это интересно. Вот, ну, меня, наоборот, закалила наша советская стоматология. Ну, в мое время уже, когда я лечил зубы, уже не советская, но anyway, школа-то еще была та. И у меня вообще, у меня заниженный вот этот болевой порог. То есть реально могу лечить зубы без анестезии, потому что, ну, вот нас приучили...
0: Терпеть. Да,
1: конечно. Поэтому, ну, сейчас на анестезии я просто засыпаю в кресле, Классно. Это прям я обожаю. Вопрос в том, что я вот правда люблю э, приходить и предотвращать до, как бы не, не лечить, а именно профилактикой заниматься. Но это так много времени отнимает всегда. Раз
0: и, полгода на часик к любимому стоматологу.
1: Найти бы его еще любимого, да. Так, чтобы вот ты приходишь к нему с кофе, круассанчики принес, поболтали, прилег... Он говорит, у тебя все хорошо, иди, мой золотой. И вы расстались. Вот это класс.
0: Вот такой классный самотолог,
1: Можно ли лечить зубы без бурения? Вот то, что все боятся.
0: Есть лазерные методы лечения кариеса, а есть давно известный метод, Айкон, немецкий. Придумали, я еще даже ездила на завод по производству этого материала, прям мы смотрели, как это все происходит. Если кариес в стадии пятна, то есть нет большой дырки такой еще, а только вот он начинается, и можно, не сверлив зубы, то, чего угу. в основном все боятся, провести такую, там мажет специальными гелями, там прям этапы целые, и действительно не развивается кариес. Да. Классно. Это вот для чего нужна профилактика? Вот для чего нужно приходить раз в полгода. Пришел? У тебя увидели это пятнышко, только начинается кариес. И раз тебе его сразу закрыли.
1: Офигеть.
0: И стоит это там, не знаю, 5-7 тысяч. Вот так.
1: Я вспомнил еще. Еще один дедовский метод. А помните, я не знаю, просто у вас это было или нет, когда дед прям реально советовал, если зуб болит, надо от него избавляться, надо привязать к двери. Ниточку. Да. И как бы шиндарахнуть дверью и выдернуть его таким бокаром.
0: Детям так молочные зубы удаляли. Точно, а,
1: точно, это были молочные зубы, да.
0: До сих пор некоторые так делают. Но на самом деле нельзя удалять молочные зубы просто так. Вот он начал как бы сшататься, удалять. Или он кариозный, и его надо удалять. Все молочные зубы надо лечить. Он не просто так стоит, он меняется в определенный срок. И если вы удалить раньше, чем прорежется постоянный, Mm -hmm. Ну за ним же внутри там стоит постоянно, то соседние зубы сместятся, и потом постоянно мне куда будет прорезываться. И потом надо будет пластинки и брекеты делать, чтобы его на место поставить. Ого,
1: вот это мы сейчас узнали, конечно, лайфхак. Друзья, если вы собираетесь в ближайшее время становиться родителями, мотайте на ус. М -м -м, главный вопрос, который интересует меня. Можно ли раз и навсегда сделать зубы и забыть про это?
0: Очень хочется вам этого обещать. Это знаете как, дайте мне стопроцентную, дайте мне пожизненную гарантию, что у меня будет стоять имплантат или коронки. А я тогда могу задать вопрос. А дайте мне стопроцентную гарантию, что вы ничем не заболеете. Ни простудой, ни какими-то другими заболеваниями. Угу. Это все очень связано. Угу. Ну, то есть, можно сделать качественное так, что долго служило. Есть даже исследования, которые показывают, что коронка до 40 лет служит. Но мы целостный организм, зубы неотделимая часть от всего. А -а -а. При сахарном, конечно, от подумали.
1: Так при сахарном, дальше продолжите. Диабете, да -да 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 -да. то есть
0: при сахарном диабете, например, происходит нарушение кровеносной системы, то есть происходит кровоснабжение ухудшается, идёт снопародентит. То есть это все связано. При неправильном питании, неправильной гигиене, то есть может служить долго, очень долго. Если следить, в общем, за здоровьем и вот приходить на эти осмотры.
1: Так, проследить. Я, естественно, прошел путь от обычной зубной щетки раз в неделю. Ну, это шучу, конечно. До сейчас у меня есть... Забываю, как это водонапорная башня. Ирригатор. Да. да. Класс вообще. И э, ультразвуковая щетка которая дрожит, а не крутится. Потому что мне сказали, что крутится, она загоняет э, какие-то там остатки пищи под дюсну, а та, которая дрожит, она как бы правильно все делает. Это верно?
0: А, то есть, мы не...
1: можем рекомендовать ультразвуковые щетки? Мы всем?
0: можем рекомендовать ультразвуковые щетки не всем. Не всем. Да, то есть, опять Простите, все. А, Но ну, опять же, для чего эти осмотры профилактические? Ну, то есть, а, осмотр для того, чтобы ты, когда пришел на чистку, врач все почистил, посмотрел состояние зубов угу. и дал рекомендацию по жесткости щетки. То есть, есть мануальная обычная щетка, мануальная, вот классическая. Ей тоже можно хорошо почистить зубы, если делать это правильно, правильной техникой.
1: А владеть вот. техниками сейчас точно не сможем.
0: Вот. А, ультразвуковая классная щетка. И бытует мнение, что они как бы выбивают пломбы. Ну, это, ну я не с этим не согласна. Ультра, под действием ультразвука. Угу. Вот. Но если качественная пломба, ничего там не произойдет. Очень круто, что вы сказали про ирригатор. Это э, не все делают.
1: Это такая вообще космическая вещь. Я не знал, что у меня во рту столько еды остается. Простите, если кто-то сейчас
0: ест. О, классно, вообще. Да, да, да. Вот это первая реакция, когда там пациент купил себе Я говорю: представляете, сколько вы не дощали. А любая еда это питание микроорганизмов.
1: Да, да, там прям хватит еще на третьего человека, когда ты все сделаешь такой типа ОГО.
0: Ну, то есть почистил щеткой из пасты и прошел регатором два раза в день, как основное средство гигиены. Сейчас регаторы есть такие маленькие, их да, можно да, с собой да. брать портативные, в дорогу, там сумочками продаются, там цена адекватная очень за них.
1: Согласен, да, единственное, что сейчас тоже одни компании начали уходить, и я столкнулся с тем, что у меня мой один очень классный был сломался, и мне не смогли его заменить. Мне сказали, типа, мне готовы вернуть деньги.
0: Ой, так класс, молодцы.
1: Вот. Но тогда мне нужно было сдать щетку, потому что я покупал комплект. И я такой, не отдам щетку, я уже к ней привык. Моя ну Просто я купил к ней еще 500 тысяч насадок, чтобы прям на год точно хватило. Поэтому я просто купил еще один ирригатор, он тоже маленький, не вот это типа там, 10-литровая банка воды и такой, типа... И в розетку шланг, Да. У меня он просто заряжается отдельно, его заряжает, не знаю, раз в месяц, наверное. Он очень надолго его хватает. Единственное, что, ну да, надо сходить, налить там воды, жидкость, все что угодно, что, там, что хочется. Ну, чем, это... чем хочется поласкать рассол,
0: кому что ближе. Можно ополаскиватель добавлять, рта, а можно прямо из крана воду, которую вы чистите зубы, набрал, Прошел регатором, угу. как бы все.
1: И а, едем дальше. Тогда угу. мы говорим о том, что нельзя навсегда, раз и навсегда сделать зубы, просто постоянно слышу, что типа: Да, я вот съездил, сделал зубы в Америке, теперь не, не мучаюсь. Это о чем идет речь? О том, что человек поставился на все виниры, на всю челюсть или что?
0: Это означает, что его качественно вылечили, его не беспокоит то, что беспокоило до, угу. но вернемся к этому вопросу через 10 лет, к примеру. Ну, то есть это надо обслуживать как машину. Купил машину, классную, крутую. Вообще супер. И не делаешь ТО у нее. И а что с ней произойдет? Все то же самое. Ты его надо делать. Вот, то есть делать эти чистки, осмотры, и все. И будет долго служить.
1: Угу. Угу.
0: Ну, то есть, вот так.
1: Мы сегодня прям да, потопчемся, потому что долго будет служить, если делать ТО. Я прям уже на низком старте ехать <смех> к патологу к своему. Или к вам уже приеду, я не знаю. Про простые сложные операции. Опять-таки про то, что все боятся, из-за чего там откладывают все в долгий ящик. Вот у меня сейчас... У меня была акромегалия, и из-за этого у меня раздвигалось, раздвигались зубы. И из-за этого у меня, в общем-то, тоже... -то в... У меня началось зубы, вот когда было отторжение этого импланта, я дошел до своего лора, так выяснилось, что у меня акромегалия. Uh -huh. Это редкое заболевание, из которого я вырос до таких размеров. И в итоге мне нельзя было лечить зубы, потому что uh -huh. при нем раздвигается, все разъезжается все. Поэтому мне надо было сначала удалить опухоль, и вылечить это, то, а потом уже заниматься зубами. И, и теперь, наконец-то, я такой, все, займусь зубами. Мне говорят, Игорь, ну у тебя из-за того, что там нет, сверху не хватает кости, надо делать синус-лифтинг. Я такой, о, -о, -о это я кому еще <laughs> через пару лет созрею, приду. А, какие сложные операции, простые, потому что вот у меня был зуб мудрости, который удаляли два часа. Вот два часа не очень приятно.
0: Да, согласна. От квалификации врача тоже зависит. То есть, ну, в среднем у нас хирург удаляет ну, полчаса с разговорами. А у меня был Рети... рок. ретинированные зубы. Ну, ну, то есть, бывает, да, такое, и сказать, что сначала, ну как бы сложные операции эм, ну, вот, например, синус лифтинг или имплантация. Имплантация, кстати, по технике легче, чем удаление зуба потому что там все, все стерильно, там заранее есть кости. Если, допустим, не требуется подсадка костей, это достаточно тоже быстро делается сама процедура в течение получаса. Угу. Вот. А, дополнительные костные подсадки, это не, ну, это не смертельно, это... Это уже радует. Это хорошо, да. Ну, то есть, главное правильно подготовиться, выбрать, опять же, хорошего врача и сделать это в хорошем месте. То есть, это сложнее, чем лечение кариеса, чуть больше анестезии, может быть, отек, может быть, синяк. Нет, а удаление зуба мудрости явно у вас после этого было, там, контрактура, трудно рот, наверное, было открывать, да? А тело а был? У
1: меня заживается, как на собаке. Хорошо. Реально, очень. я просто, у меня супер талант, можно прям отрезать рук новая вырастет.
0: Вы Удивительный человек.
1: Да, почти росомаха самаха. Тогда синус-лифтинг, это уже рядовая, наверное, операция.
0: Мы уже научились делать ее хорошо. Ну, то есть врачи делают это хорошо. Uh -huh. Имплантаты uh -huh. делают хорошо. То есть, ну, какая сложная еще операция может быть? Есть нотологическая операция, мы лечим пациентов. Это когда размер челюстей верхний... Недостаточно, чтобы выровнять зубы, сделать только брекеты. А там уже размер челюстей, допустим, нижняя челюсть сильно больше верхней. Uh -huh. И чтобы там лицо меняется у человека. Вот это, ну, это уже челюстно-лицевая хирургия, отправляем в институт, и вот мы работаем тоже с таким. Mm -hmm. Это чуть-чуть сложнее. Но если это делать хорошо, ну, то есть если врач это умеет делать, есть технологии, все пациент соблюдает рекомендации перед этим. Вот, как вы говорите, слором лором сначала, если какие-то... Правильно диагностировать все, Если есть какие-то дополнительные заболевания, то сначала их вылечить. Ну, то есть вот так вот. Мы тоже хорошо работаем с лорами вместе, нутрициологи, остеопаты тоже совместно с нами. Нутрициологи? Да, да, то есть питание очень важно для, для зубов, то есть эндокринологи, психотерапевты, ну, то есть нет так, остеопаты, потому что считается, вот, зубы, не только зубы, а челюсти, они тоже вот неотделимы от организма и очень связаны с позвоночником. Есть это плоскостопием с остальными суставами это все вместе это, это очень так круто когда ты начинаешь лечить пациента он пошел к остеопату он там ему сделал стельки а ты лечишь прикусом и там изменяется положение в те в пространстве ну, то есть это такой комплексный подход это Круто. Раньше так не делали, сейчас вот мы развиваемся в этом.
1: Про раньше мы уже поржали, да. Это была да. реальная комната пыток, поэтому я думаю, что у всех до сих пор есть этот страх стоматологов.
0: У меня бабушка стоматолог, я такой из потомственной семьи врачей, у нее бабушка стоматолог, и я ходила с ней, помню, тоже из маленького города на рынок, и к ней подходили пациенты ее, и прямо на этом рынке открывали рот, чтобы она посмотрела, что там, как. С
1: вами такого сейчас не происходит?
0: Я думаю, нет, слава богу, нет.
1: Нет. Ну, потому что ну, я нутрициолог э, и вообще по, по здоровью. У меня вот все все время типа, спрашивают, подходит, Игорь. Да, рекомендация. А, да, типа, сейчас к лету-то что делать? Что, Нет? пить? Да. Нет. А у, у вас как здесь? Типа, если человек засмеялся, открыл рот, вы такие, ага! Пятый кариес.
0: Ну, у меня профессионально уже искажение, вот это профискажение, потому что я смотрю на человека, и по лицу могу понять уже, что там. Ну, я никогда никому ничего не скажу. И
1: Прекрасно, не... у меня просто настолько несимметричное лицо.
0: Вот, то есть это такой очень личный момент. И как бы мы давали клятву, мы не рассказываем о других пациентах без их разрешения там, кому-то, или, например, вот эти сейчас социальные сети, где зубы постоянно выставляют, то есть это, ну, как бы лицо, и тогда это должно быть согласовано с пациентом. То есть это так вот, как бы аккуратно.
1: А, по, по поводу вообще брекетов и лица, это нужно делать всем, Потому что, конечно, мне тоже говорили, что, Игорь, да сделай, ты уже будешь доволен, да все, кто делает, доволен. Сейчас есть, типа, скрытые брекеты, не видно будет. Я говорю, ребят, зачем делать брекеты, и чтобы их было не видно? Да я прям, чтобы светящиеся были, чтобы ходить, и все видели, типа, я вбухал бабло в зубы, вот смотрите.
0: На самом деле это такой... Если человек делает себе брекеты, он, во-первых, заботится о себе, о своем здоровье, и это у него да. есть на это возможность. Это такое, как бы символ успеха Да, уже. поэтому
1: я говорю, их как должны и, как видеть Как и Эйфелеву башню, их должны видеть светящиеся в цвет инфоповода.
0: Да-да-да. Неровные зубы — это не просто эстетика, то есть как бы некрасиво, а если мне красиво, мне все равно, ну то есть вот неровные зубы — это еще нарушение функции. Какой-то зуб перегружен, какой-то зуб недогружен, ну то есть они же неровно стоят, акклюзии неравномерные. Неравномерно пища пережевывается, неравномерно пережевывается, там дальше желудок, и то есть он выполняет большую работу за зубы. Перегружено. Тут все вместе. Может начать, я сейчас могу долго может начать сустав щелкать, болеть весь очень вот находится. 80% населения. Они либо привыкли и живут уже с этим. То есть можно себя подиагностировать, подкрывать рот, там щелкать, не щелкать. Вот это все тоже связано с прикусом. Это все лечится. Ох. Чем младшим возраст, тем легче двигаются зубы, потому что кость еще не такая плотная. До 25 лет у нас костенение происходит позвоночника. То есть до 25 лет более такими, как бы, не такая плотная кость. Легче двигается. Подростки вообще спокойно реагируют на брекеты, и вообще ничего не болит.
1: А вот эта история с тем, что все обратно сдвигается.
0: А, да, бывает такое, если не соблюдать рекомендации врача, начнет не приходить на осмотр раз в полгода. Нет, есть такое понятие, как ретенционный период.
1: Я только что придумал все. Просто нужно при стоматологических клиниках делать сразу ЖК или отель. Вот поселился там на полгода, у тебя нет шансов не прийти.
0: Можно сделать себе комфортные походы к стоматологу. Найти клинику, которая рядом с домом. Сейчас в Москве у нас ну, на нормальном да, уровне. это правда, Но да. Ну, как-то можно себе там врача симпатичного, да. что-то такое, чтобы... Ну, это я к тому, что что когда хочешь там, привить себе какую-то новую привычку, сделай себе ее максимально комфортной. Согласен. Вот. Это
1: классный лайфхак. Вот. Я езжу с центра города на другую часть города к стоматологу. У меня прям это такое, типа, квест. Да. Я закидывал, а, кстати, да, про последний вопрос еще от меня, и дальше просто посмотрю, что писали подписчики в Телеграм-канале. Существует ли безопасное отбеливание?
0: Любое правильно сделанное отбеливание, оно безопасное. Угу. А, то есть, я, наверное, может быть, видел в торговых центрах, как бы отбелим зубы, сейчас прямо здесь 5000 рублей. А
1: рядом человек, который ботинки чистит еще
0: Ну, то есть, там неизвестно медицинская Вот я вот прямо вот, если спрашивали, что бесит этому меня вот это вот бесит в плане того, что не профессионалы это делают. Угу. То есть, и потом бытует мнение, это вот очень частый вопрос про вред от отбеливания, потому что после этого пациента там чувствительность, может развиваться вот кариес, вернулся цвет, ну, то есть у них хрупкие зубы стали, да, потому что не профессионал делал, потому что не, не, не подготовили правильно полость рта. Во-первых, все карисы надо вылечить вначале. Угу. Отбеливание производится только на ту поверхность зубов, которая видна. То есть это передняя поверхность или вестибулярная, там от 5 до 5, сверху и снизу, или, там от шестого до 6. Вот. Угу. А, и а, перед отбеливанием надо провести реминерализующую терапию. Это такая как бы процедура. Слышал, да, наверное?
1: Да, конечно, минералы мы туда... Это самое, втираем в десны, так
0: В общем, две недели надо втирать, правильным пастом пользоваться, потом провести отбеливание, и после этого еще пользоваться этими пастами и гелями.
1: Огонь я так никогда не делал.
0: Отделал отбеливание? Ну, вообще, потому что не делал
1: отбеливание
0: к своему цвету уже цвет не возвращается, он может немножко потемнеть там на mm -hmm. полтона. и как я потому что там пациент должен соблюдать белую диету в течение ну, там нескольких дней минимум, желательно ну, недели типа,
1: красного вина, кофе и винограда и граната сигарет
0: вот и зеленый чай очень окрашивает зубы да кстати ладно. да да тоже вот это, вот это мало кто знает и после
1: этого с чернилами каракатицы
0: давайте не будем рисковать окей вот а, а так все, и потом цвет становится светлый и уже к своему никогда не возвращается. Но ну, если угу. хочется там чуть-чуть посветлее, то можно и домашнее отбеливание сделать, либо через какое-то время повторить это отбеливание. Ничего не болит, ничего не развивается, все в грамотных руках, все хорошо.
1: Все, я уже просто бегу записываться. Переходим к вопросам подписчиков. Тут буду читать все, дальше там, если что-то мы уже затрагивали, то пропустим. Итак, есть ли безопасные полоски для отбеливания или это все маркетинг, и для отбеливания нужно идти только к врачу?
0: Есть безопасное отбеливание, но, опять же, я бы как поступила? Сходила бы к врачу и сказала, вот я хочу, вот у меня там такой вариант отбеливания, я хочу вот это, вот это, вот это. Унитаз. Унитаз, это виниры. А,
1: все окей. Закрыл
0: вопрос. да вот, пришел к врачу, и врач подсказал, можно ли конкретно этому пациенту вот эти полоски? Угу. Потому что есть клиническое отбеливание, есть домашнее отбеливание, можно дома отбелить, но нужно прийти к специалисту, чтобы тот сказал: угу. Пациент явно не будет мазать гелями две недели себе зубы перед отбеливанием вот этими полосками.
1: Я думаю, что он в ванишем пройдется, и возможно, <свят> <свят> надеюсь, что нет. Апликация зубной пасты или, или геля с кальцием имеет смысл?
0: Вот реминерализующая терапия у Рокса есть классный рем гель. Это и есть питание эмали, да. И паста угу. для чувствительных зубов даже можно ее оставлять на зубах там, в течение двух-трех минут, допустим вечером, и угу. потом ее ну, там, сплевывать. Она тоже будет питать. Можно, можно, это классно.
1: Как часто нужно проф... нужна профессиональная чистка?
0: Раз в полгода. Самые злые частный мой ответ. <смех>
1: Правда ли, что газированные напитки вымывают пузырьками кальций из зубов?
0: Если проводили эксперимент, как кока-кола влияет на желудок, что-то такое, и как-то участвовали в этом зубы, и они не смогли закончить эксперимент, потому что зубы начали растворяться. То есть, сейчас точно, ну, чтобы не соврать, то есть вот что-то такое подобное было. Газированная вода, да, отрицательно влияет, но вот конкретно, что там, пузырьки, не знаю. Газированная вода, она mm -hmm. сладкая, в ней содержится глюкоза, а это основной компонент для питания стрептококков, мутанс. Стрептококк мутанс в основном развивает кариес. Из-за этого может развиваться больше кариес.
1: Только тогда и фруктики тоже не очень полезны. Сладкие.
0: Нет, можно есть, но если там пьешь в газировке больше глюкозы, больше сахара, то сполосни рот водой потом, например, выпью воды.
1: Причины пришелечного кариеса. Один стоматолог меня уверял, что это от недостатка витамина С
0: недостаток витамина, Ну, вот вы э, занимаетесь в Я
1: бы сказала, что это туфта какая-то.
0: Прям прямой зависимости нет.
1: Нет, ну, точно да. нет. Да. Ну,
0: то, что витамин С влияет, там, на стенки сосудов, на дес, это, угу. это да, там, на коллаген. А так нет. Надо смотреть, может, там чистить надо зубы лучше.
1: Угу. Так, удаление зубов мудрости. Это мейнстрим или все таки необходимость?
0: Показания. По показаниям. Угу. Если из зубы мудрости они ретинированы, они давят на зубной ряд из-за этого скученность, допустим, нижних резцов, и там, там планируется ортодентия, например, или даже не планируется, тогда нужно удалять их. Если он стоит в зубной дуге, ну, то есть у него okay. в дуге зубной, это значит, что у него сверху тоже есть зуб мудрости, uh -huh. а он не кривой никакой, он стоит, как остальные зубы. И на него пациент жует.
1: То можно оставить. Конечно. У меня просто такой есть спящий, он прям пряменько выйдет. То есть у меня нижние почему-то перли вперед и закручивались, а вверху есть, который готов такой, типа Я буду еще одним.
0: если на нем нет кариса, если там нет какие то Потому что в мудрости сложно лечить, там трудный доступ. И, как правило, у них очень такие кривые каналы, там корни. И поэтому их удаляют. Ну, все по показаниям надо смотреть.
1: Втор, это плохо или хорошо? Вроде рекомендуют пасту без втора, а вторирование сами врачи после чистки проводят.
0: А, втор ⁇ это хорошо, когда его в норме, и плохо, когда его много, и плохо, когда его мало. То есть нужно все хорошо в балансе. Угу. Со втором то же самое. А, если мы живем в регионе, где недостаточно втора, Угу. то бы хорошо, чтобы его дополнять откуда-то из пищи. Соль э, пасты со втором. Если мы живем в регионе, это есть эпидемиологические исследования, в интернете можно их найти. В каком вы регионе живете? Под Москвой, по-моему, недостаток втора, э, в Саратове. Ну, вот я сейчас это можно найти в интернете, и тогда рекомендуют использовать пасты со втором. А если там избыток втора, то может такое заболевание вызваться как флюороз. Вот тогда нужно исключить максимально втор.
1: Раз это когда все светится, звучит, звучит как это новогоднее что-то.
0: Это, это, это поражение эмали, э, то есть, когда такие пятнышки на зубом, зубах, ага. может быть, видели, белые или темные, то есть ага. такие пятна. Вот. И они очень эстетичны, некрасивые, и пациенты комплексуют из-за этого. По поводу второго, надо смотреть, где вы живете, и надо, чтобы он был в норме. Не достает, добавляем. Много убираем.
1: Ну, собственно, опять тут вопрос про брекеты и про то, что зубы разъезжаются. Я вспомнил, что что-то клеит там изнутри. Да,
0: ретенционный этап мы не договорили. Это, да, вот правильно, ретейнер. Ретейнер называется. Угу. Он клеится на внутреннюю поверхность зубов. И вот по современным исследованиям рекомендуют сходить вообще всю жизнь. Ну, а, -а, -а. а так два срока ношения брекетов. И также еще делаются капы. Пациент капы, с ними да. спит, это чтобы зубы не разъехались.
1: И чтобы не, не было стирания заодно. Ну, угу.
0: да. Ну, вообще, желательно посмотреть, почему есть стирание, почему гипертонус жевательных мышц, то есть э, это вплоть до того бывает, что, ну, вот стресс... Попросить
1: как... кого-то ночью посмотреть, <послушать> почему... Послушать,
0: стучишь с зубами или нет, да, потому что пациенты не, не знают об этом. Я говорю, знаю, у вас да. стираемость, он говорит, неправда. Я не стучу зубами. Ну, то есть он же себя не слышит. Может быть, еще это из-за того, что э, нарушено положение нижней челюсти, и нужно уже стёр зубы, нарушено положение нижней челюсти, и мышцы как бы ищут истинное положение. И mm -hmm. вот сжимают. И когда мы, допустим, проводим тотальные работы, мы делаем накладки на зубы, лечим сустав, У пациента проходит э, бруксизм, это называется. Mm -hmm. Это очень часто тема. Я... Можно долго об этом.
1: Так, у нас тут еще есть парочка вопросов. А, про причины кариеса комплексные. Это питание, наследственность или недоочищение в отношении молочных и коренных зубов.
0: Как мы уже выяснили, молочные зубы нужно лечить. В любом угу. случае мы их лечим. А, кариес – это мультифакториальное заболевание. Мультифакториальное, то есть очень много разных причин. Питание, наследственность, плохая гена – ну, множество uh -huh. заболеваний, о, множество причин. И все надо смотреть. Бывает, пациент очень сильно хорошо чистит зубы, все у него классно, все, А у него каждые полгода образуется новый карис. И я у него начинаю спрашивать, а как там у папы, у мамы? А он говорит, ну, вот у меня мама там уже там, 60 лет, а у него там нет зубов. То есть и наследственность тоже влияет. Uh -huh. Но есть даже анализ э, генетический предрасположенность к кариесу к поражениям периопекальных тканей. У меня пациентка одна сдавала, и действительно подтверждался этот генетический анализ. Ну, ага. это как, знаете, как... А, вот у меня там, не знаю, бабушка болела онкологией, заболели ли я онкологией? Это означает, что в роду есть предрасположенность к этому. Uh -huh. Но должны факторы, влияющие на это, чтобы возникла эта онкология. То есть есть предрасположенность к карису. Если ты не будешь чистить зубы, его будет много. Но ты знаешь, что у тебя предрасположенность к карису, к примеру.
1: Да, это еще не тортики, не чистишь зубы такой типа...
0: Да, то есть, в а чем дум... же причина? Да, в чем же причина? Я сделал пломбы, они должны стоять 200 лет пожизненно, а я не хожу на чистки, я в тортике. То есть тут как бы... Да, мы сами...
1: Сами строим будущее, в общем-то, свое.
0: Вот то, что я говорю, ответственность за свое здоровье. Ответственность. В первую очередь это пациенту нужно.
1: Куда сейчас смотрится стоматология как область?
0: Циф цифровая стоматология. Например, вот у нас в клинике есть сканер. Мы не снимаем слепки. Вот чтобы изготовить коронку, вам снимали слепки.
1: О, да, это было не очень приятно, потому что тебе залили рот пластилином, а потом его пятером выдергивали.
0: Ну да, то есть вот такая история. Сейчас нет такого. Достаточно поводить палочкой полость рта, и на компьютере отобразится там и карис, и там отрепарированный зуб под коронку. А Цифровая стоматология. Также он может даже компьютер показать, ну, сканер показать примерное движение зубов, как будет выглядеть улыбка до, ну, после брекетов. Такие современные технологии. Ничего себе. И даже вот этот искусственный интеллект, он ему отсылаешь компьютерную томограмму, и он примерно описывает: тут вот это, это поражение, тут это поражение, тут это положение, поражение, рекомендуем лечить вот это. Это уже есть, мы применяем это уже практики вот на приеме пациентами.
1: Круто, скоро какой-нибудь голосовой помощник будет напоминать о том, что пора сходить на чистку.
0: Ну да, мы вот сейчас разрабатываем IT-один продукт, и вот там что-то такое пох пох похожее мы хотим сделать. Прекрасно. Ну, Если вам
1: нужен человек на опыт, я приду.
0: Хорошо.
1: Ну что, Евгения Бойцова, основательница клиники Костевит, стоматолог-ортопед была у нас сегодня в гостях. Спасибо.
0: Спасибо большое вам.
1: Это было очень интересно. И я надеюсь, друзья, вы узнали для себя очень много полезного и уже готовы записаться к своему стоматологу и пойти на профилактику. Спасибо. Это был подкаст «Накопились токсины» и его ведущий душнозорник Игорь Кун. Услышимся.